0: Dzień dobry. Paweł Rożeński Rzeczpospolita. Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Osati, ekonomista, minister spraw w zagranicznych w latach 95-97. Obecnie poseł PO. Witam Pana serdecznie. Witam pana, Panie redaktorze. Dzień dobry
1: Państwu. We wtorek
0: rano spodziewamy się expose Pana premiera Morawieckiego. Czego Pan się spodziewał potem tym
1: No Ja bym chciał, żeby premier rządu polskiego przedstawił jakąś wizję rozwoju Polski na najbliższe kilka lat, przede wszystkim z, ze wskazaniem na wyzwania, jakie stoją przed nami. Takie wyzwania jak no, brak pieniędzy w budżecie, spowolnienie gospodarcze, które już jest widoczne w gospodarce, napięcia w stosunkach Polski z Unią Europejską, relacje, jeśli chodzi o politykę rządu z rozmaitymi grupami społecznymi, program uzdrowienia służby zdrowia, program poprawy sytuacji w edukacji i tak dalej. No tego bym się spodziewał. Natomiast co usłyszymy? Pan Bóg jeden raczy wiedzieć, ale spodziewam się, tego, co, do czego się przyzwyczailiśmy niestety od pana premiera Morawieckiego, to znaczy dużej ilości propagandy, która, mówiąc oględnie, ma niewielki związek z rzeczywistością. Ale być może go krzywdzę, dlatego będę pilnie słuchał tego, co ma do powiedzenia jutro. Proszę powiedzieć, czy...
0: Bo, bo... Teraz najbardziej gorącym tematem jest oczywiście trzystokrotność i wprowadzony przez posłów PIS do Sejmu projekt zniesienia 30-krotność stawek na ZUS. I wydawało się, że ten, ten, ten pomysł upadł. I teraz nagle mamy reaktywację. Ten, ten projekt się pojawia. Jednocześnie dowiadujemy się, że rząd. Drastycznie, bo z 3% na 10 podnosi akcyzę na papierosy i alkohol. Sięga też do Funduszu Solidarnościowego. No i powstaje pytanie,
1: co się dzieje? Czy sytuacja jest aż tak zła? No chyba tak. Ja myślę, że to są przejawy pewnej desperacji. To znaczy, tak jak pan zauważył, rząd najpierw wystąpił z, tym, z tą propozycją zniesienia limitu 30-krotności. Potem się z tego wycofa, bo reakcje ze strony przedsiębiorców, ale także związków zawodowych były negatywne. Ale teraz wrócono do tego pomysłu. Pomysł wrócił jako projekt poselski, ale oczywiście jest przygotowany w rządzie, bo ja się z nim dokładnie zapoznałem. To oczywiście jest projekt autorstwa rządowego. I to świadczy, że rząd no, w takiej panice poszukuje pieniędzy na spełnienie myślę, obietnic wyborczych, bo, bo jak wszyscy wiemy obietnica 13 emerytury którą złożył Jarosław Kaczyński, na przyszły rok nie została wprowadzona do budżetu. To jest około 11 miliardów złotych. Trzeba te pieniądze znaleźć na tak zwany gwałt. Nie ma tych pieniędzy w budżecie. Dochody podatkowe nie rosną tak, jak rząd zakładał ze względu na spowolnienie gospodarcze i na wyczerpanie się tych płytkich rezerw, prawda, jeśli chodzi o ściągalność lepszą. No więc mamy do czynienia z sytuacją, w której pierwsze trzy projekty ustaw, które trafiły do nowego Sejmu dotyczą ściągania pieniędzy od Polaków. Projekt ustawy zwiększającej akcyzę na papierosy i alkohol. Projekt likwidacji 30 czyli projekt zwiększający składki tym zus tym, którzy zarabiają najlepiej. I projekt skoku na fundusz solidarnościowy, który miał być funduszem wspierającym osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, a w tej chwili będzie prawdopodobnie źródłem wypłat 13 emerytury. No więc to wszystko pokazuje, że tam po pierwsze nie ma pieniędzy, a po drugie też rząd PiS jakby nie jest przygotowany na, na, na sytuację, w której przez najbliższe miesiące, a nawet lata, no trzeba się liczyć z tym, że pieniędzy będzie mniej. Zobowiązań podjęto bardzo dużo, obietnic złożono też bardzo dużo, PiS wygrał wybory i teraz wszyscy oczekują, że będzie realizował swoje obietnice. Tak, ale jeszcze niedawno wydawało się, że są że jest ich brud. Ale tak? komu się ich wydawało? No to ja Panu powiem, że... To już widać było od dwóch no lat. Z narracji rządu. No z narracji, no I... dlatego że mieliśmy do czynienia z propagandą sukcesu w takim wydaniu, jak za czasów najlepszego Gierka, muszę powiedzieć, że jest wspaniale, że, że kraj się rozwija, że dzięki rozbiciu mafii watowskich są pieniądze na dzieci i tego typu. No, muszę powiedzieć, drdymały, mały, szczerze powiem, dlatego że to nie była żadna analiza ekonomiczna. Efekt tego wszystkiego jest taki, że ze względu na te wszystkie dary prawda, i te transferowe płatności, program polityki społecznej 500+, a także poprzednio jednorazowa emerytura, nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma pieniędzy na podwyżki nauczycieli, ale więcej Panu powiem, nie ma też pieniędzy na inwestycje centralne finansowane czy współfinansowane pieniędzmi unijnymi. Jeżeli Pan zajrzy do budżetu środków unijnych, który jest częścią budżetu państwa, to Pan zobaczy, że tam jest ogromne niedowykonanie może, tak to nazwijmy, zadań inwestycyjnych nie tylko na ten rok, ale także na poprzednich latach.
0: No i samorządy mają problem. Także, no i jeszcze też, absolutnie
1: ma Pan rację, samorządom narzuca się dodatkowe zadania, przerzuca się pewne wydatki. Kosztowne ze szczebla budżetu centralnego do samorządów, ale oczywiście samorządy nie mają więcej pieniędzy. Mhm. Natomiast to... rząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, co on na bałaganie w tej ale sektorze bo... wiosku. Tak po co mówienie o zrównoważeniu budżetu, że to będzie. A to był czysto budżet. propagandowy slogan, który był wykorzystywany przed wyborami, żeby pokazać, że rząd PiS w ciągu czterech lat doprowadził pierwszy raz w historii od czasu mieszka I do zrównoważonego budżetu. No to jest jedna wielka ściema właśnie dlatego, że. Oczywiście na papierze można doprowadzić do tego, że wydatki będą niższe i dostosować je do, do dochodów, ale odbyło się to właśnie, jak powiedziałem, kosztem praktycznego zamrożenia inwestycji i wstrzymania jakichkolwiek zwiększeń środków w tych obszarach, w których no, występuje dramatyczna potrzeba. Wspomniałem o służbie zdrowia czy edukacji, to jest także, walka ze smogiem, prawda, to, czyli walka o czyste powietrze, to są właśnie wydatki samorządów na rozmaite inwestycje lokalne. Tutaj nie ma pieniędzy, ich nie będzie.
0: Na pierwszy to, wygląda to tak. Rząd zobowiązał się, że będzie ten zerowy deficyt, tak? no więc stara się znaleźć środki, żeby pełnić swoje zobowiązania.
1: No tak to wygląda, bo <gryw> byłoby trudno 3 miesiące czy 4 miesiące po zapowiedzi zerowego deficytu, prawda? Z tym mieliśmy do czynienia w czerwcu bodaj kiedy Rada Ministrów przyjęła, czy pierwszy raz dyskutowała nad projektem budżetu, a teraz trzeba byłoby z tego wycofywać. Znaczy ja nie wierzę w ten zrównoważony budżet. Powiedziałem, on jest osiągnięty manipulacjami rachunkowymi, wyrzuceniem części części wydatków poza budżet. Będziemy mieli na przykład skok, jak Pan wie, na Fundusz Rezerwy Demograficznej w wysokości 9 miliardów złotych, żeby sfinansować te wypłaty 13 emerytury. To oczywiście zwiększy deficyt budżetu, deficyt sektora finansów publicznych, ale nie pokaże się to... W Fundus, funduszu budżet... solidarnościowy. Bo tak, mówię, tak funduszu ale nie pokaże się to w budżecie państwa. Mhm. Także, Także być może... No, przy pomocy jakichś takich
0: karkołomnych operacji. Ale, ale są jeszcze operacji. jakieś zaskórnie, jakie się mogą pojawić, bo tak, NBP
1: może wpłacić więcej,
0: tak. Nie, no mamy, I... mamy
1: 16 czy 19 miliardów złotych, które mają wpłynąć z tytułu podatku od likwidacji OFE, jak Pan wie, tak zwana opłata przekształceniowa. Tylko zwracam uwagę, że to są wszystko jednorazowe dochody. One wystąpią tylko raz. Aukcja jeszcze ewentualnie Aukcja częstotliwości tak. 5G, tak, ale to nie można sprzedawać co roku kolejne, prawda, pasma 5G, bo jak się sprzeda, to już go nie ma. Więc rząd PiS prowadzi politykę, powiem szczerze, niesłychanie niebezpieczną. Dlatego, że filozofia jest taka, że podejmuje zobowiązania na wiele lat. To są zobowiązania dotyczące 13 emerytur, 500+, na dzieci, na pierwsze dziecko. To są obniżki podatków prawda, dla młodych i tak dalej, ale te zobowiązania, które jak powiedziałem są zobowiązaniami na wiele lat są finansowane doraźnymi dochodami, które mają miejsce tylko w jednym roku. I co będzie dalej, co będzie w następnym roku i w następnym roku.
0: A myśli Pan, że te, te podwyżki takie jak chociażby akcyza, przyniosą pożądany skutek? No, z, może może Polacy jest z, z, Zawsze z, tak. Z, tak z, zawsze na to, jest że
1: Nielegalne. Że część spożycia alkoholu przenosi się do, do, strefy, do sfery nielegalnej, prawda? Do, do czarnej sfery. Więc rząd, o ile wiem, planuje dodatkowe dochody w wysokości 1,7-1,8 miliarda złotych. To nie są wielkie pieniądze, ale, ale widać, że rządowi tych pieniędzy tak bardzo brakuje, że no szuka już dosłownie tych, tych zapasów w każdej no dziedzinie. Pytanie,
0: czy ta trzystokrotność też to jest sposób na pozyskanie aż 5 miliardów? Siedmiu, ostatnio tak, nawet 7. Ale, no, ale jeżeli to do...
1: będą próbować, też to obchodzi. No ale oczywiście, jest... że tak, każdy... Panie redaktorze, podstawa podatkowa jest taka. Podatek przynosi dochody do budżetu, ale ogranicza skalę działalności objętej podatkiem. Więc jeżeli opodatkowujemy wysoko zarabiających czy oskładkowujemy wysoko tych najlepszych specjalistów, to tak, część z nich przejdzie na samozatrudnienie, inni jeszcze będą pracować dla zagranicznych firm, bo to akurat można robić, nawet siedzą w kraju, nie muszą w ogóle wyjeżdżać, prawda? Część być może zmieni zawód, otworzy sobie firmy jakieś inne i tak dalej. Doświadczenie uczy, że jeżeli rząd w pierwszym roku liczy na 7 miliardów, to po dwóch, trzech latach będzie mniej niż połowa tych dochodów. Więc to nie jest dochód stały, jakby prawda właśnie dlatego, że łatwo łatwo tego podatku uniknąć.
0: Czy nie obawia się Pan, że to próbowanie, znaczy sięganie do tego funduszu solidarnościowego? bo to takie są opinie z rynku, że to jest próba jednak obejścia tej reguły wydatkowej, prawda? Że to może uderzyć w postrzeganie nasze przez rynki, pod nasze, podrożyć nawet nasz
1: na obsługę zadłużenia. Naszego. Wydatki z tak. Funduszu Solidarnościowego wchodzą do reguły wydatkowej. To jest część sektora finansów publicznych. Natomiast niebezpieczeństwo polega na tym, że likwidacja 50, 30-krotności powoduje, że po stronie dochodów pojawiają się stałe dochody. 7 miliardów złotych. One, jak powiedziałem, będą malały, ale w tej chwili można założyć, że ale one właśnie, I one pozwalają zwiększyć wydatki o taką samą kwotę. W związku z tym tutaj rząd jakby otwiera sobie furtkę do tego, żeby zgodnie z regułą, stabilizującą regułą wydatkową, zwiększyć wydatki o 9 czy 11 miliardów, bo ma pokrycie teoretycznie. Ale, ale zwróćmy uwagę, że to pokrycie oznacza, że w przyszłym roku nastąpi przypływ pieniędzy do ZUS od tych najwyżej uposażonych, wybitnych specjalistów, ale w kolejnych latach zaczną się wypłaty emerytur, tych bardzo wysokich, prawda, idących dziesiątki tysięcy złotych.
0: No tak, wysokie tak i wtedy
1: ten, ten uzysk będzie o wiele mniejszy. Natomiast 7 miliardów wejdzie nam w tym roku do reguły wydatkowej i zwiększy limit wydatków w przyszłym roku. Ten rząd nie patrzy na to, co się będzie działo za 3-4 lata, oni patrzą dosłownie do najbliższych wyborów, a teraz po prostu myślą i zastanawiają się, jak zamknąć budżet na przyszły rok, żeby, żeby się nie skompromitować, prawda? żeby jednak przynajmniej udawać, że spełniają swoje obietnice.
0: Ale czy, czy na przykład nie jest możliwy jakiś kompromis w nie wiem.
1: 40-krotność, no taki, 50-krotność. 50-krotność. No, to, ale, to miałoby no, sens. Mamy, mamy propozycję lewicy, prawda? To znaczy tam, o ile wiem, takie się toczą rozmowy, żeby, żeby po prostu podnieść ten limit, nie likwidować go w ogóle, ale właśnie tak jak Pan powiedział, podnieść go, nie wiem, 40-krotność czy 50-krotność. No to jest oczywiście prowizorka, prowizorka i, i to jakby to troszkę zmniejsza dochody. Niech będzie 7 miliardów, będzie 5 miliardów. Ale jakby to nie jest, ale efekty będą podobne, to znaczy będziemy mieli sytuację, w której za 2-3 lata będziemy mieli emerytów, którzy będą brali emeryturę 20-30 tysięcy złotych, a zwracam uwagę, że ponieważ PiS obniżył wiek emerytalny, to większość emerytów, i mówię ja to z pełną odpowiedzialnością, będzie miał głodowe emerytury w najbliższych latach. Czyli I będą, potem będziemy mieli nagle kaste, na będą, kastę, no ogromne właśnie. rozpiętości. Ogromne rozpiętości. I napięcia w tej sprawie. I, I to tak, jest, no, to, to nie jest sprzeczne z ideą ZUS i z ideą ubezpieczenia emerytalnego, bo ubezpieczenie emerytalne nie jest czymś, to nie jest fundusz kapitałowy, wie pan, gdzie można sobie składać składkę i otrzymywać Bóg wie jakie tam potem dochody. To jest fundusz publiczny, który ma ubezpieczać obywateli na czas ich starszego wieku, kiedy już nie mogą pracować. Ale to,
0: dlaczego po prostu nie podnieść deficytu? No powiedzieć obywatelom, no chcieliśmy dobrze, ale sytuacja jest na tobie gospodarcze. No jednak nie da się zrealizować tego. No ale to, to już wybory minęły. To to, się to, o,
1: o co chodzi? No to nie jest do mnie pytanie oczywiście, bo ja, no, ale ja prostu... uważałem, że myśmy ostrzegali od początku, że rząd podejmuje bardzo wiele zobowiązań finansowych, które w żaden sposób się nie dadzą sfinansować. I jeżeli przyjdzie pogorszenie, osłabienie koniunktury, to ten deficyt się ogromnie zwiększy. Więc ja nie wiem, dlaczego rząd nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego złożono taką obietnicę na wyrost, taką bardzo lekkomyślną obietnicę, że będziemy mieli zrównoważony budżet. No uznano, że pewnie w kampanii wyborczej takie hasło się będzie podobać i takie hasło zostało jakby wykorzystane. Ale jest to, jest to nierozsądne, dlatego że gdybym ja obejmował teraz Urząd Ministra Finansów, to oczywiście mówiłbym, że w ogóle mowy nie ma o zrównoważeniu budżetu, że będziemy mieli spory deficyt. Nie tylko dlatego, że poprzednicy złożyli tyle obietnic, z których trudno się teraz wycofać, prawda? Myśmy powiedzieli, że nie będziemy się wycofywać z 500, prawda? 500 pozostanie, można powiedzieć, już do końca świata. No ale trzeba zrobić jakiś porządek w tych finansach, żeby ta dziura nie wyniosła, nie wiem, 4-5-7% PKB. No. Właśnie
0: to jest opozycja jest w dosyć trudnej sytuacji, no bo nie jest w stanie, yy, znaczy
1: wycofanie się z żadnych obiektów socjalnych byłoby dla nich samobójstwem, no. nie szukujmy się. Nie, nie, nie wycofujemy I, się z 500+, i, 500 plus. i to powtarzamy cały czas, mimo że PiS oczywiście i telewizja publiczna cały czas kłamliwie wmawiają wszystkim, że my chcemy zabrać 500+, jest to nieprawda, nie chcemy zabrać 500+, jakbyśmy mieli dostęp do telewizji publicznej, to byśmy też to powiedzieli wszystkim tym, którzy telewizję publiczną oglądają. Więc nie ma tutaj obaw. Natomiast z, od, natomiast z całą pewnością obietnice, które złożył PIS, są nieodpowiedzialne w tym sensie, że nie ma na nich pokrycia. Trzeba po prostu pożyczać pieniądze.
0: No tak, ale właśnie jak już mówię o opozycji, czy rzeczywiście pojawiają się jakieś racjonalne pomysły? Yy... Poza, poza licytowaniem się z PiS-em, jak pan to ocenia? Bo to. niestety można było odnieść takie wrażenie, że no nie ma tutaj jakiejś głębszej idei, jakiś programu gospodarczego, który jak, by jak, rzeczywiście no był. więc że by realny... oczywiście,
1: że mamy ideę, która jest to wiele lepsza i sensowniejsza, bo my mamy ideę wspierania aktywności zawodowej, w sensie wspierania pracy. Innymi słowy, my chcemy pomagać wszystkim tym, którzy potrzebują. Ale przede wszystkim wspierać tych, którzy sami chcą sobie pomóc pracując. Programy pisowskie spowodowały dezaktywację dużej części polskiego społeczeństwa. Wiele kobiet odeszło z rynku pracy, bo przestało im się opłacać. My nie chcemy takich reakcji. My chcemy zapewnić wsparcie dla rodzin, ale przy jakby przestrzeganiu zasady, że ludzie powinni pracować. No, nie wiem, na ile PISowi udało się wmówić społeczeństwu, że można nie pracować i otrzymywać transfery socjalne 500, emerytury wczesne, a pieniądze będą się brały. No, nie no wiem tak, ale tak, skąd. jeśli
0: chodzi o emerytury, to też dzisiaj <k palate> słyszałem wypowiedź My jednego, z przedstawicieli, jednego z tak. przedstawicieli właśnie PO, że, że no, nieuniknione jest podnoszenie wieku emerytalnego. Czy takie wypowiedzi yy, są, no są dla Was na pewno niebezpieczne? Nie,
1: znaczy nasz yy, 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 przewodniczący Schetyna już yy, chyba rok czy dwa lata temu powiedział, że nie będziemy podnosić wieku emerytalnego. Yy, my wszyscy uważamy, że obniżka wieku była wielkim błędem Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że myśmy zapłacili ogromną cenę za to, że podnieśliśmy ten wiek i podnoszą wiek wszystkie państwa. Wszystkie państwa. To jest przejaw skrajnej nieodpowiedzialności to, co zrobił PiS. Ale jeżeli już tak zrobiono... To postaramy się znaleźć takie rozwiązania, żeby nie podnosić obowiązkowego wieku, ale po prostu przekonać ludzi, że warto pracować dłużej, dłużej. jeżeli chcą. Warto pracować dłużej. Stworzymy cały system zachęt. Na przykład mamy w naszym programie zachętę taką, że jeżeli ktoś będzie pracował po osiągnięciu wieku emerytalnego, to jego emerytura będzie zwolniona z podatku. Także nie dość, że będzie zarabiał i dodatkowo otrzymywał pensję, będzie dostawał również emeryturę bez podatku. Więc my mamy cały szereg tego typu propozycji, które, są, które mają ekonomiczny sens, jednocześnie służą społeczeństwu, dają poprawę warunków życia ludziom, ale być może, wracam do pańskiego pytania, one nie są tak proste jak 500+. Bo jeżeli się kobiet, każdy dostaje 500 na dziecko, to każdy to rozumie. Natomiast jak mówisz. wiesz... Będziesz pracował, to ci zwolnimy to z podatku, ale pracuj dłużej i tak dalej. To może być mniej atrakcyjne, ale znajdziemy Zobaczcie. sposób, żeby ludzi przekonać.
0: Właśnie. A jak pan przewiduje teraz, jaki będzie scenariusz, jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszą gospodarką w najbliższych miesiącach, a nawet latach, bo no ewidentnie widać spowolnienie i jak ten wzrost gospodarczy może zwolnić, jakie mogą być konsekwencje.
1: Znaczy, mnie się wydaje, że w tym roku PKB, w poprzednim roku to było ponad 5%, zwracam uwagę, PKB będzie rósł w tym roku poniżej 4%. W przyszłym roku to będzie jakieś 3-3,5%, ale silniejszy efekt będzie właśnie do dochody podatkowe, dlatego że nie będą dochody z VAT-u nie będą rosły tak szybko. prawda? Jak mówimy w żargonie ekonomicznym, te nisko wiszące owoce już zostały zebrane. No i co wtedy wtedy
0: zrobili rząd? Bo będzie musiał jakoś w miarę w ryzach ten ten budżet trzymać, a tu będą podatki albo wzrost
1: powoli, albo nawet spadną. Ale z całą pewnością wzrośnie deficyt. Będziemy więcej pożyczać, wzrośnie wzrośnie deficyt i wzrost długu. Tak, i będzie wzrost długu. Dług zresztą cały czas rośnie. On nie rośnie w proporcji do PKB, ale on rośnie no. cały czas. No Tu mamy rożeniu. jeszcze spore pole jest, do zagospodarowania. To jest ponad tysiąc, prawie 1100 miliardów złotych. No, ale rząd ma, ma tu pewną poduszkę, rząd, bo jednak znaczy, można zwiększać. do PKB dług, jeszcze może zwiększyć. W polskiej sytuacji można jeszcze zwiększać zadłużenie. Tak samo mówili Grecy 15-18 lat temu. No tak, tylko oni jakoś w krew im to weszło i, i nie, nie skończyło się to. No, a myśli pan, to, że po czterech latach rozdawania najlepiej. pieniędzy i wmawiania ludziom, że wystarczy nie kraść? żeby były pieniądze. Myśli pan, że nie wejdzie to Polakom w krew? No musimy też mieć świadomość, że budżet nie jest gumy i też pieniędzy. Te pieniądze, które wszystkie rozdaje PiS, to są nasze pieniądze. To są pieniądze płynące z naszych podatków. Na długą metę, jak pan wie, nie ma innych pieniędzy. Pieniądze unijne dostajemy, ale już będzie ich mniej. Ale innych pieniędzy nie ma na rozdawanie, tylko to, co sami wypracujemy i oddamy jako podatki do budżetu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Moim gościem był pan Dziękuję. Dariusz Osat, ekonomista, były minister spraw zagranicznych, poseł PO.